0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo con el objetivo de descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Comenzamos en el programa de hoy el punto número 13 del diario de Juanita Fernández Solar, Santa Teresa de los Andes. El número 13 tiene como título «Entrevista decisiva». 12 de septiembre del año 1915 Nos dice el diario Domingo 12 de septiembre de 1915 Tengo mucho que contar y sobre todo darle mucha gracia a Jesús porque me concedió ver a la madre Ríos y decirle casi todo. Hablamos mucho. Le dije que no me acostumbraba a nada y me encontró razón por la edad en que había entrado. Pasamos rápidamente sobre esto, pues ella quería saber lo que yo le había dejado entrever en mi carta. Primero me principió a hablar sobre la operación. Me hizo ver el fin grande a que me destinaba Dios al devolverme la vida y los numerosos favores que me había dispensado. Le conté mi resolución y me dijo que ya la había adivinado, porque algo Dios se proponía al darme dos veces la vida. Le hablé de mi pololeo. A la hora de entender esta palabra, nosotros aquí en nuestra España querida tenemos que entender por pololear el tema de los ligues que hay muchas veces entre los jóvenes cuando empiezan sus primeras aventuras amorosas. Hay también una nota a pie de página que nos dice que a pesar de que aquí en el capítulo 45... Y en la carta 73, dice Juanita, cuantos la conocieron afirman únicamente que nunca tuvo amistad con algún joven en particular, que fue recatadísima en el trato con los jóvenes, aunque se conducía con espontaneidad y alegría con los amigos de sus hermanos. De modo que estuvo lejísimos de lo que hoy se entiende por pololeo y que lo que ella llama pololeo se redujo a no desairar, a premiar con una sonrisa complaciente a algún joven que, manifestando su interés por ella, le envió algún ramo de flores o rondó su casa, paseándola a cuadra, como entonces se decía. Le hablé de mi pololeo y me dijo que cómo podía haber pololeado después de tanto llamado de Dios, que aunque no era pecado que me fijara que quien me eligía, era el rey de los cielos y de la tierra. ¿Que quién era yo para que así jugara? ¿No era acaso una vil y miserable criatura? ¿Que por qué entregaba mi amor a un hombre cuando Dios lo solicitaba? ¿Que si un hombre me amara y yo le hiciera caso, no me atrevería a divertirme? ¿Y que por qué lo hacía con Dios? Que era una cosa muy grave, que era más que un matrimonio. Que me fijara que no era por un día ni por toda la vida, sino por una eternidad. Que el amor humano se extingue, pero el divino abraza todo. Que me acordara que eran muchas las llamadas y pocas las escogidas. Que cada vez que comulgara debía hablar con Jesusito de esto y procurar serle cada día más bonita, teniendo más virtudes que debiera hacer mi oración con el rostro en el suelo, pues era con el Todopoderoso con quien hablaba, aquel que se había bajado a mí para elegirme como esposa. También le dije que yo deseaba entrar al Carmelo. Y ella me preguntó, ¿y la salud podrá resistir? ¡Ay, no me acuerdo de este cuerpo miserable! ¡Cuánto te aborrezco, vaso de corrupción, que te opones a los deseos de mi alma! ¡Eres delicado! Te hacen mal las austeridades y necesitas que te regalone. Pero mi Jesús hará lo que quiera. Cúmplase en todo su santa voluntad. Esta cruel incertidumbre es una especie de agonía para mi alma. Mejor, porque así puedo unirme mejor a mi Jesús en el huerto y consolarlo un poco. Es el cáliz que me acerca a los labios, pero que creo no me lo hará apurar. La madre Ríos me dijo que rezaría mucho por mí y mi salud y que solo pensara en que iba a ser esposa de Jesús. A estas alturas tenemos que decir que ya conocía Teresita a Santa Teresa y a Santa Teresa del Niño Jesús. Nos dice también en el diario. Me recomendó para leer la vida de Santa Teresa y de Teresita del Niño Jesús. Yo le dije que la había leído varias veces. Y saco tanto provecho, pues su alma tiene algunos puntos parecidos a la mía. Y también porque como ella he recibido muchos beneficios de nuestro Señor, que la hicieron que llegara muy luego a la perfección, mientras que yo le pago tan mal a Jesús. Esto me enternece y le prometo ser mejor. La Rebeca llegó y tuve que retirarme con gran pena. Hasta aquí llega este número 13, la entrevista decisiva de este día tan importante, 12 de septiembre del año 1915. Quiero comentar ahora sobre este punto y de forma tranquila y pausada todo lo posible y con profundidad lo que este punto nos puede ofrecer a cada uno de nosotros y sobre todo dentro de un mundo en donde vemos cómo nos podemos encontrar una sociedad realmente rota, desestructurada, con tantas familias desunidas, pero que es también una realidad que se puede vivir en varias familias religiosas de cómo, por desgracia, hay también abandonos, cómo, por desgracia, hay personas que no han sabido mantener la perseverancia, la fidelidad a un compromiso, a una vocación, cuando se consagraron por completo al Señor. Es una realidad que no sería bueno poder ocultar para ver también los consejos que desde aquí ya esta joven tocada de la mano de Dios nosotros podemos ofrecer dentro de nuestra vida. Lo primero de todo quiero destacar la sagacidad y la astucia que tiene la madre Ríos con respecto a nuestra querida Juanita Fernández Solar. ¿Por qué? Pues porque ya también ella le había entreveído algo. Y en algún que otro programa anterior ya hemos dejado claro cómo esta mujer tenía una clara vocación, la madre Ríos, me estamos refiriendo, tenía una clara vocación a saber estar entre los jóvenes, a saber guiar las almas de estos jóvenes, buscando siempre la voluntad de Dios dentro de sus propias vidas. Por ello, nos comenta Juanita dentro de este número. Pasamos rápidamente sobre esto, pues ella quería saber de lo que yo le había dejado entrever en su carta. La carta que Juanita le había mandado ya le insinuaba algo en torno a la vida del Carmelo, en torno a querer ser monja carmelita. Por lo que ahora destacar lo siguiente. Nos dice me hizo ver el fin grande a que me destinaba Dios al devolverme la vida y los numerosos favores que me había dispensado. No olvidemos cómo una simple operación de apendicitis de hoy no era lo mismo en aquella época. Lo que hoy es una simple operación. En aquella época, y más en Chile, era una operación muy delicada. Muchas personas morían en este tipo de operaciones. Al devolverle la vida, es decir, al salir exitosa en esta operación y al no quedarse en la mesa de operaciones, la madre Ríos ya le hace ver algo importante a Juanita. Es decir, lo primero de todo es decir... El fin grande al que Dios le va a destinar al devolverle la vida. Si Dios ha dejado con vida a Juanita es porque algo grande le va a pedir y por tanto hay que saber vivir desde ese agradecimiento pero también abriendo la vida, abriendo el corazón a lo que el Señor le pueda ir pidiendo dentro de su propia vida. Ojalá que esto también nos pueda ocurrir a nosotros y me vuelvo a explicar. Me estoy acordando en este momento de aquel pasaje de Jesús en donde se acercan aquellos diez leprosos para que él los cure. Jesús obra el milagro, pero luego cuando ellos se ven curados con el milagro hecho solamente uno, viene a darle gracias y Jesús se extraña, ¿no? ¿Y dónde están los otros nueve? El caso de Juanita... Puede ser muy parecido en tanto y en cuanto el Señor le ha concedido este milagro de no morir en la mesa de operaciones, de no morir por una simple apendicitis, pero en ello hay que saber ver lo que el Señor también le está ofreciendo. Y por tanto, lo que le está ofreciendo es algo grande, algo que le va a suponer una llamada y una vocación, como el Señor va a estar protegiendo continuamente la vida de nuestra querida Juanita. Bueno, nos comenta también, le conté mi resolución y me dijo que ya había adivinado, porque algo Dios se proponía al darme dos veces la vida. Era una mujer que sabía leer entre líneas y era algo que ella ya se imaginaba más que todo por la experiencia de vida que tenía la madre Ríos en el contacto espiritual, en la dirección espiritual con tantas alumnas en los colegios que ella había estado. También como Juanita tiene ahora en esta edad 15 años, algo le va a sugerir sobre el león sobre el tema de los ligues, los primeros amorcitos. Aunque ya hemos dejado claro como también en esta nota de a pie de página de la edición del Monte Carmelo que tengo de las obras completas de Santa Teresita, nos deja muy clara que ella jamás en la vida salió con un muchacho en plan serio, en plan de medio, a ver qué pasa con nuestra relación, todo lo contrario. Ya hemos visto cómo ella intentaba ser siempre simpática, cortés, Intentaba ser educada, sobre todo con los amigos de sus propios hermanos, pero nunca se ha sabido y nunca ha estado en plan serio con un muchacho y, por tanto, romper desde esa situación la llamada que ya el Señor le había tendido desde su más tierna infancia. Pero también, digamos, como la madre Ríos le abre los ojos en toda esta situación a Juanita. Ella me dijo que cómo podía haber pololeado después de tantos llamados de Dios. Y es que realmente a Dios o se le entrega todo o no entregarle nada. Tenemos que darnos por completo a Dios dentro de nuestra vida. Aquí no vale encender una vela a Dios y otra al diablo. La madre Ríos le hace Karen la cuenta de que si... Dios la ha llamado, ya no tiene que mirar a un hombre, ya no tiene que pensar en un matrimonio carnal. Ya lo único que hay que pensar es en seguir respondiendo a la llamada de Dios porque la llamada de Dios es algo mucho más profundo, es algo mucho más solemne que lo que puede ofrecer cualquier joven apuesto que en el fondo luego es persona y por tanto es humano con las características siempre propias de los humanos. Por ello, la madre Julia le va a seguir abriendo los ojos, que aunque no era pecado, pero sobre todo que se fijara que quien la elegía era el rey de los cielos en esta tierra. Y de nuevo, esta gran importancia dentro de la vida de Teresa de los Andes, es decir, no cualquier persona se ha fijado en ella, quien se ha fijado en ella es siempre el rey de los cielos, es el creador, es el que dirige la vida de toda la humanidad. Es aquel que sin él no podríamos vivir, no podríamos hacer nada. Debía de mantenerse siempre desde una respuesta consciente, desde una respuesta especial, porque era llamada también a una vocación de una consagración bastante especial. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. También comentar lo siguiente, que la madre Julia le viene a decir a Juanita y que nos puede también venir a nosotros como anillo al dedo. ¿Quién eres tú para que jugaras así? Es decir, para desviar el amor. Desviar el amor que Dios te tiene entre Dios y las personas humanas. No podemos jugar dentro de nuestra vida de consagrados. No podemos jugar con dos barajas. No podemos jugar teniendo el corazón, nuestro corazón puesto en una persona humana y luego entregar nuestra vida por completo a Dios. O entregamos nuestra vida a Dios por completo a través de una vocación de especial consagración o también nos podemos entregar a Dios por medio del sacramento del matrimonio, pero con las cosas propias también del matrimonio. Es todo cuestión de vocaciones. Por ello, ¿quién eres tú para poder jugar así, con dos barajas? No podemos jugar a dos barajas, todo lo contrario. Tenemos que centrar nuestra vida, tenemos que saber centrar nuestro corazón en el amor auténtico de nuestra vida. También nos comentan, ¿No era acaso una vil y miserable criatura? ¿Por qué entregaba mi amor a un hombre cuando Dios lo solicitaba? Y es que realmente entre la entrega del amor a un hombre y la entrega del amor a Dios, siempre Dios va a llenarlo todo, por la simple y sencilla razón de que Dios todo lo ha dado por ti. Pero las personas, por desgracia, no solemos darlo todo por la persona amada. Muchas veces hay egoísmos, muchas veces hay intereses, aunque también es verdad que cada mundo es su mundo, cada relación es una relación. Lo que sí está claro es cómo Dios ha entregado la vida por amor por cada uno de nosotros y esa persona que ha entregado su vida por amor es la que ahora la está solicitando, es la que ahora la está llamando. También la madre Ríos le comenta que si un hombre le amara y yo le hiciera caso, no me atrevería a divertirme y que, ¿por qué lo hacía con Dios? Es decir, la madre Julia lo que le hace caer en la cuenta es que ante la solicitud del amor de Dios esta situación era más que un matrimonio y por tanto no podemos mirar a un hombre cuando Dios nos está llamando continuamente dentro de nuestra vida. También ella es consciente y le avisa para que se fijara que no era por un día el amor que Dios le tiene, que no era por toda una vida el amor que Dios le tiene, sino que se trata de un amor para toda la eternidad. Y es que realmente el amor humano requiere siempre la presencia de la persona amada. ¿Y qué ocurre? Ante la muerte muchas veces el amor está ahí, pero no se puede vivir de la misma manera cuando no está presente la persona. El amor que ya no está ofreciendo no es un amor temporal, no es un amor que dure hasta la muerte, es un amor que dura toda la eternidad. Es un amor mucho más real, es un amor que se prolonga hasta el infinito, mientras que el amor humano, en el momento en que la persona acaba de morir, ya no puedes amar de la misma manera. El amor va a seguir, el cariño va a seguir, pero no se puede vivir el amor porque falta la persona ante el tema de la muerte. También la madre Julia le abre los ojos, le abre el entendimiento comentando, el amor humano se extingue, pero el divino lo abraza todo. Y es que realmente dentro de la vida matrimonial hay que saber entender y hay que saber cuidar muy bien el amor. ¿Por qué? Pues porque... Hay muchos despistes, hay muchas realidades que el amor muchas veces te juega malas pasadas. Te puedes encontrar con muchas pruebas, te puedes encontrar con muchos ataques por parte del maligno para romper la fidelidad, para romper la perseverancia. Y sin embargo, la madre Ríos le viene a decir a Juanita... Que el amor humano se extingue, al final muchas veces se rompe, pero que el amor divino lo abraza a todo. Por ello, aquellas palabras del Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque tienen que saber descubrir precisamente este amor eterno, que es un amor para siempre, que es un amor que está continuamente ahí. Y que cada vez que comulgara debía hablar con Jesús de este tema, y procurar cada día serle más fiel, serle cada día más bonita, teniendo más virtudes. Es decir, continuamente dentro de nuestra vida, lo que nosotros debemos hacer por medio de la comunión es expresar nuestro amor a Jesús, es ponernos bajo su confianza, es realmente entregarnos por completo al quien es el amor de los amores. También la Madre Ríos, en este diálogo tan íntimo y tan personal le viene a decir que debe de hacer la oración con el rostro en el suelo para que se diera cuenta de que ella es una criatura y que realmente con quien está hablando y con quien se está relacionando es con el dios todopoderoso aquel que ha sido capaz de abajarse precisamente para elegirla a ella a juanita como su esposa Grandes consejos, por tanto, los que la madre Julia le viene a dar y que luego más adelante, conforme vayamos adentrándonos dentro del diario y dentro de las cartas, esto le va a valer mucho a nuestra querida Juanita, a nuestra querida Santa Teresa de los Andes, porque realmente esta conversación le hizo mucho que pensar y le hizo mucho que cambiar dentro de su vida. Y fijaros, también... Juanita le muestra su corazón y le habla de su entrada en el Carmelo, a lo que también la madre Ríos, siendo consciente de que conoce mucho la debilidad de esta niña, le viene a preguntar por la salud, ya que la vida en el Carmelo es una vida bastante mortificada y podrá resistir o no podrá resistir. No podemos olvidar que cuando Dios llama, Dios también va a dar los medios y va a poner los medios para que la respuesta pueda ser auténtica y pueda ser real. Pero daros cuenta también la respuesta que nos dicen, que nos escriben en el diario Juanita Fernández. No me acuerdo de este cuerpo miserable. Es decir, ella, a ella no le importa nada el cuerpo, hasta el punto de que lo importante es cumplir la vocación a la que Dios la estaba llamando. Por ello, ella le dice, quisiera volar y él no puede. Y viene a ser consciente de su realidad. Ella aborrece el cuerpo, ve el cuerpo como vaso de corrupción que muchas veces se oponen a los deseos de su propia alma. Es decir, muchas veces la tendencia de la carne, la tendencia del mundo, el demonio nos puede jugar malas pasadas en nuestra respuesta personal, porque el demonio, donde va a haber siempre la debilidad humana, ahí te va a atizar bastante. Y es ahí donde se lanza esa batalla entre la fidelidad y la perseverancia a la vocación que Dios nos está ofreciendo. Y sin embargo, ella nos viene a decir... Te hacen mala austeridad y necesitas que te regalonen. Es lo que puede pensar siempre el cuerpo, pero su confianza puesta en Jesús. Pero mi Jesús, nos dice ella, hará lo que quiera, que se cumpla su voluntad y, por tanto, ante esta incertidumbre, es lo que mejor pueden vivir dentro de su vida, porque pone su confianza por completo en el Señor. Por ello, acaba este párrafo dentro del diario comentando ella, es el cáliz que me acerca a los labios, pero que creo no lo hará apurar. Ella es consciente de que su cuerpo de mujer, ella es consciente de su edad, ella es consciente de que alguna persona le ha podido sonreír aunque no ha tenido una relación en serio con ninguna persona. Ella es consciente de su debilidad en el cuerpo, pero también es consciente de que el Señor le va a ayudar dentro de su propia vida, dentro de su propia existencia. Cuando la Madre Ríos le ofrece que lean las obras de Santa Teresa y también la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisie, ya ella las conocía y ya estaba leyéndolas cuando la Madre Ríos le invita a que las pueda conocer porque le puede hacer mucho bien. Bueno, pues la importancia también en estos momentos para conocer también a Teresa de los Andes el poder tener algunas nociones al menos sobre la espiritualidad carmelitana desde la perspectiva de la fundadora de Santa Teresa de Jesús que reforma el Carmelo, pero también desde la perspectiva que nos muestra a través del camino de la infancia espiritual en Historia de un Alma que Teresita del Niño Jesús, la francesa, también a nosotros nos puede ofrecer. Pues queridos hermanos, lo dejamos aquí por hoy, este programa de Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico Teresa de los Andes radiomaria.es Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, muy buenos días en el Señor.